0: Blick podcast Blick podcast hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a brick Podcastja szeptember 28-án, hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok. Én pedig Sellei Noémi. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy egyre több fiatal érint sajnos a koronavírus. Végül pedig dr.
2: Póta Györgyel, a Házi Gyermekorvosok Szövetségének elnökével beszélgetünk arról, hogy a Házi Gyerekorvosok igazolásgyártók lettek, maga az adminisztráció pedig mennyire leterheli a rendszert.
1: Vágjunk is bele!
2: Ugye sajnos egyre jobban emelkedik a fertőzöttek száma Magyarországon, októberre már megnőhet a halálozások száma is az elemzők szerint. Müller Cecília, országos tiszti főorvos, már korábban beszélt arról, hogy egészséges fiatalok is vannak sajnos lélegeztetőgépen. A fiatalok körében rohamosan terjed a vírus, meghalt egy 30 éves koronavírusos férfi, és ő az eddigi legfiatalabb áldozat a hazánkban.
1: Igen, és hát szörnyű ezt hallani, amúgy neki is volt alapbetegsége, ugyanis, szívbillentyű elégtelenségben szenvedett, de vajon mi lehet az oka, hogy egyre több fiatalt érint a koronavírus, hiszen tavasszal inkább a krónikus betegségben szenvedő idősebbeket kellett féltenünk. A gyerekek fiatalok aránya akkor csupán néhány százalék volt, most azonban jóval magasabb, 20-30 körüli már. A második hullám alatt azért nagyságrendekkel többet tesztelünk,
2: mint tavasszal. Nincsen ugye kijárási korlátozás, tehát bárki, bárhova, nyilván különböző szabályok betartása mellett, például ugye maszkfordás zárt térben, találkozhat a barátaival, ismerőseivel, családtagjaival. Ezért sem csodálkozom én például, hogy, hogy a fiatalok körében ugye gyorsan terjedhet a vírus, de itt azért megjegyezném, hogy nem szabad felelőssé tenni Senkit a számok növekedése miatt. Ezzel a vírussal meg kell tanulnunk együtt élni. Lehetetlen elvárni egymástól, hogy, hogy üljünk otthon és a négy fal között bezárva hónapokig legyünk. A fiataloktól sem lehet ezt elvárni, az életet ugyanúgy élnünk kell, vagy ha nem is ugyanúgy, ugye a szabályok betartása mellett, főleg azért, hogy hogy ne a mentális egészségünk bánja ezt, ráadásul ugye nem engedhetjük meg azt sem magunknak, hogy még nagyobb legyen a gazdasági visszaesés.
1: A sem szabad ebben a helyzetben elfelejteni hogy azért felelősséggel tartozunk egymásért. Amúgy a WHO igazgatója is arról beszélt, hogy mindenkinek be kell tartani az óvintézkedéseket. Nem szabad a fiatalokat okolni a járvány terjedésért, hogy nem utogassunk újra egymásra, ez lenne most a legfontosabb.
2: Szabályok sem véletlenül vannak, nem csak a fiatalokra vonatkoznak, hanem nyilván az idősebb korosztályra is. Én például a mai napig nem értem, amikor belefutok egy olyan szituációba, mint legutóbb hogy a lift-ben egy nagymama állt az unokáival, és az unokákon volt maszk, a nagymamám pedig nem volt, holott számára is éppen annyira fontos lenne viselni ezt a maszkot, ha még nem fontosabb.
1: És bár a fertőzöttek átlagéletkor a szeptember elején 26 év volt, azonban lássuk be, a fiataloknál jóval ritkábban okoz súlyos tüneteket a koronavírus, mint a 65 évnél idősebb korosztálynál, és hát ugye halállal is elvétve végződik. Ennek ellenére tényleg senkinek sem szabad félváról venni, de azért azt lássuk be, hogy főleg nem az időseknek. Ahogy ugye már a WHO is többször figyelmeztetett, senki se higgye magát halhatatlannak. Egy biztos, hogy, hogy mindenki
2: érintett, a gyerekektől kezdve a fiatalokon át az idősekig, aki betegnek érzi magát, az maradjon otthon, ezt teszik az iskolások is. Egy enyhébb nátha vagy akár hasfájás esetén is ugye otthon kell maradniuk. A jelenlegi szabályok szerint viszont csak igazolással mehetnek vissza a közösségbe. Ennek adminisztrációja viszont nagyon leterheli a gyerekházi orvosokat. Erről beszélgettem többek között dr. Púta Györgyel a Házi Gyermekorvosok Szövetségének elnökével is. Több fórumon, közösségi média platformon is jelentek meg házi orvosok által írt bejegyzésekben, cikkekben, hogy a betegellátás 90%-a igazolás gyártással telik el, akár napi 90% megkeresés is érkezhet a szülők részéről, akiknek ugye a gyermekkel például náthás. Hogyan alakulhatnak ilyen bődületesen a, a számok? Jelenleg most mi a protokoll abban az esetben, hogyha a gyerek otthon megbetegszik, enyhe tüneteket produkál, mondjuk rossz a közérzete, vagy fáj a hasa?
0: Először hagyj, válaszolják arra a kérdésre, hogy hogyan alakulhatott ki. Sajnos az oktatási intézmények, az óvodák is ide tartoznak számára kiadott központi utasítás, mely szerint csak teljesen tünetmentes és egészséges gyerek járhat a közösségbe. Ez az egyik oldal, a másik oldal ugye összeesett ez azzal a, amióta világ a világ időszakkal, hogy szeptember, második fele, október, tehát amit most élünk meg, ha valaki kinéz jelen pillanatban az ablakon látja az időjárást, ilyenkor minden gyerek, akár beteg, akár nem beteg, egy kicsit folyik az orra, egy kicsit meg van fázva, egy kicsit ilyen enyhúrutas tüneteket produkál. Tehát ez van, ezeket fogadjuk el, hogy ezek létező dolgok, és ezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az iskolák csak orvosi igazolással veszik vissza azokat a gyerekeket, akiket akár a szülő már eleve, hogy megsporolja magának a fölösleges utat az iskoláit, vagy az iskolában a pedagógus úgy látja, úgy döntött, hogy a bármilyen tünetei is vannak, ő szerinte ez már beszélyes és haza kell küldeni. Hát, hogy hányan járnak iskolába? Mindenki náthás, akkor el lehet képzelni, hogy az a, ha, még ha 90-100 eset, az nem is mint igazolás, de az, hogy megkeresni az orvost, elmondani neki, hogy ilyen tünetei vannak, mi a tennivaló. És utána a tünetek elmúlásával újra jelentkezni és igazolást kérni arra, hogy visszavihessék a közösségbe, ez bizony körülbelül azért egy sok tízes számot jelent naponta minden
2: praxisban. Mi lesz így egyébként a valódi betegekkel? Tehát olyan értelemben valódi betegekkel, akik mondjuk sokkal súlyosabb tüneteket produkálnak otthon, és nem feltétlenül a koronavírusra vonatkozóan, ők nem vesznek el a rendszerben?
0: Talán megengedi. Úgy változtatnám. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy valódi beteg vagy nem, mert ugye mindenkinek az a betegség, amit ő érez. Igen, igen, inkább igen. Azt kifejez... Nem, nem javítani akarom, csak talán egy picit szeretnék olyan tisztánlátni, vagy egy kis világosságot az alakot végére e, fölvetíteni. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell különböztetni az orvosi beavatkozást igénylő betegeket, illetve az egyébként a szülő által tapasztalatból tüneti kezeléssel, kezelhető betegekkel, és így talán kicsit bonyolult ez a fogalmazás, de itt talán mindenki megérti ezt a különbséget. Tehát az a gond, hogy olyan mennyiségű, amikor csak be kell jelentkezni, tehát a szülő maga úgy kezdi a telefont, amikor fölhív engem, hogy ő tudja, hogy ezzel ennyi a ezet, de most ugye én is megértem, hogy neki most jelentkeznie kell, mert ez az előírás, az iskolában vagy az óvodában. Ezek a dolgok, amikor a szülő saját maga is meg tudja ítélni, hogy mit kell csinálni, és el tudja látni ezt a dolgot, ezek az esetek azok, amiket, hogyha kivennénk a rendszerből, akkor maradna időnk azokra az esetekre, ahol a szülőnek szüksége van, az orvos segítségére, és esetleg ott akár, még akár lehet, hogy csak telefonkonzultációval mindennel, de orvosi tevékenységre van
1: szükség. Igen, elsikadhatnak ezek az esetek az óránkénti
2: tucat, vagy úgy mondjam, egyen telefonok között. Ha a szülőknek szabadabb kezet adnának, ez elegendő lenne ahhoz, hogy tehermentesítsék most a házi orvosokat?
0: Nagyon szeretném, hogyha elosztották azt a tényt, hogy mi nem azt akarjuk, vagy én legalábbis semmiképpen nem azt akarom, és a saját betegeim ezt igazolhatják, hogy én nem, nem akarom őket ellátni, vagy bármi érték. Tehát arról van szó, hogy amit az előbb mondtam, hogy ha szükség van egy orvosi segítségre, rá akar kérdezni valamire, akkor igen, Nyilvánvalóan olyan értelme le vagyunk terhelve, hogy a nap egész nap folyamán, tehát nem csak a rendelés időben, hanem reggeltől estig folyamatosan keresnek a szülők, és, és, és szeretnének konzultálni. Ez egy ilyen időszak, ezt, ezt tudjuk. De amikor ők meg tudják oldani enélkül, vagy csak egyébként nem orvosi tevékenységű adminisztráció miatt keresnek, az már egy olyan plusz terheltséget jelent, és itt nagyon nagy számról beszélünk, ön is mondta a felvezetőben, amelyiket, ha meg lehetne hogy úgy mondjam, oldani-úszni, akkor ugyanúgy, mint hogy azért az elmúlt években is azért egy téli influenzjárvány idején mindig erősen le volt terhelve az orvos, de mindegyik telet túléltük és mi mindegyik télen úgy gondoltuk, hogy hát ez a pár hét, ez, ez most ezzel jár, meg kell oldanunk ezt a feladatot, ez a munkánk része. Tehát én nem erről beszélek, hanem a teljesen elkerülhető és az orvos tevékenységet nem igénylő eseteknek a tucatjairól.
2: Hamarosan elkezd beadni az influenza elleni védőoltásokat is. Ezzel tovább nőhet az orvosok leterheltsége, amellett, hogy napi 100 telefont kell ugye lebonyolítaniuk, csak az adminisztratív feladatok elvégzése miatt.
0: Az influenza oltóanyag, az szezonálisan érkezik, az nem áll folyamatosan
2: rendelkezésre,
0: tehát azért, mert most jelentették be, és egyébként a szakemberek nagyon helyesen felhívták a figyelmet arra, hogy máskor is fontos az influenza elleni védőoltás, de most aztán pont a koronavírus ö, ö, időszakában extra módon válik, én is csak meg tudom gyorsan erősíteni azt a két dolgot, ami miatt nagyon minden hallgatónak most, hogy vegye majd föl az oltást a télen. Az egyik az, hogy a kétféle tünet együttes nagyon hasonlít, tehát az elkülönítés szempontjából, ha valaki kapott influenza influenzaoltást, az egy nagy segítség, mert akkor tudjuk, hogy a tünetek semmiképpen nem az influenzától valók, és, és ez segít a lépésben. A másik az, hogy eddig is tudtuk ugye a krónikus betegeknél, mindenkinél, hogy az influenza maga, még ha nem is nagyon súlyos lefolyású, az általa kiváltott immunhelyzet a krónikus betegségek állapotának a romlása, az viszont súlyos lehet. Tehát most is az a helyzet, hogy egy influenzás beteg, lehet, hogy magával az influenzával elbír, de a krónikus betegsége, vagy az ugyanezen idő alatt beszerzett mondjuk koronavírus fertőzés, az nagyon komoly következményekkel, állapottal tud járni, tehát mindenképpen azt tanácsolom, hogy kapják meg az oltást. De csak október vége, november elején lesz oltóanyag. Minden évben akkor van, gondolom idén is akkor lesz oltóanyag, tehát akkortól kezdve tudunk csak oltani, addig biztosan nem. Igen, letehetség lesz, csak erre azt mondom, hogy ennek van értelme. Tehát hagy mondjam azt, mint az előbb, hogy ha azért Leszek nagyon leterhelve, mert influenzaoltást kell beadnom a gyerekeknek azért, hogy megvédjem őket az előbb részletesen elmondott következményektől, akkor én ezt nagyon szívesen vállalom. Ha azért vagyok leterhelve, hogy egészséges gyerekekről azért gyár csak papírokat, mert az iskolák csak így veszik vissza a gyereket, és ők, ők egy ilyen álláspontra helyezkedtek,
1: akkor azt nem szeretem. Tehát azt hiszem érthető a különbség. Köszönjük, hogy a Blik podcastjét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!